Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En medio del viaje ayer a Tel Aviv del presidente de Estados Unidos, en su país empezó a suscitarse un debate. ¿Qué tanto influirá en el legado de Biden su política frente a Israel? La controversia entre Israel y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde los atentados de Hamas, se ha ido agravando. ¿Cómo se puede calificar la postura del primer mandatario colombiano? En México, miles de trabajadores del sector judicial se han ido a la huelga en señal de protesta por una serie de recortes planteados por el partido de López Obrador. ¿En qué consiste el problema? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 19 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La visita relámpago que hizo ayer a Israel el presidente de Estados Unidos Joe Biden produjo al final del día un resultado aparentemente tangible, un acuerdo para que los palestinos en Gaza empiecen a recibir ayuda humanitaria. Washington y el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu dijeron que pronto entrarán a la franja de Gaza agua y alimentos para los civiles. Será por el paso fronterizo de Rafah, en el límite con Egipto, en el costado sur de Gaza. Falta afinar algunos detalles. Biden había aterrizado en la mañana en Tel Aviv a bordo del Air Force One. Abrazó conmovido a Netanyahu. Le dijo que el apoyo estadounidense a Israel no tiene fisuras y se refirió a la muerte de alrededor de 500 personas el martes en un hospital de Gaza. Biden dijo estar muy triste por el saldo trágico de la explosión en el hospital y agregó que, con base en lo que había visto, todo indicaba que el responsable había sido el otro equipo y no Israel pero que mucha otra gente no estaba segura. Ayer seguía la controversia sobre el culpable de la tragedia. Hamas indicó que había sido un cohete israelí y por su lado Israel aseguró que con la ayuda de imágenes y cámaras, estaba claro que había sido un cohete lanzado por un grupo próximo a Hamas. Entre tanto, en Estados Unidos comenzó un debate sobre Biden y Oriente Próximo. Al final, él ha sido el primer presidente de Estados Unidos que viaja a Israel cuando este país está librando una guerra. La gente se pregunta si la política de Biden con respecto al conflicto entre Israel y Hamas y a la cuestión palestina puede definir su presidencia. Llamamos ayer a Washington a José Díaz Briseño, el corresponsal del diario mexicano Reforma. Sí, pienso que el presidente Biden enfrenta sin exageración el reto de política exterior más importante de su presidencia 
la gestión del conflicto en Medio Oriente, pienso, es, eh, es relevante para Biden y demostrar sus capacidades como hombre de Estado. Hay que recordar que en 2021 las aprobaciones de Biden entre los estadounidenses cayeron dramáticamente eh, con el caos que se mostró con las imágenes de la salida de las tropas estadounidenses eh, de Afganistán. Y esto le permite a Biden pues no mucho margen de maniobra ahora. Hay que decir que en Estados Unidos hay una eh, amplia eh, pues aval a dar todo el apoyo necesario a Israel. 76% de los estadounidenses creen que está en el interés nacional hacerlo. Y es por eso que el viaje que realizó a Israel en medio de este tiempo de guerra era prácticamente una opción que no tenía de, de no hacer. Esto también coloca a Biden con una ventaja ante su próximo rival muy inminente, el expresidente Donald Trump, eh, pues lo hace ver como un defensor de Israel eh, de capa y espada. Hay que decir, sin embargo, que la palabra clave aquí es la contención, el eh, no escalar el conflicto, y eso es a lo que realmente la administración Biden le teme, eh, porque en estos momentos no hay un apetito en Estados Unidos para que Biden se vuelva un presidente de la guerra. Aquí hay una corriente aislacionista, tanto en el área eh, más izquierdista del Partido Demócrata, como también entre la, la derecha del Partido Republicano. En estos momentos, Estados Unidos está cansado, luego de 20 años de guerra en Afganistán, luego del conflicto también en Irak, todos eh, pues enviados por el expresidente eh, George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. La gestión de esta crisis es clave, pues Biden no quiere ser Lyndon Johnson eh, que envió a sacrificar a soldados a Vietnam. Aunque suene curioso, las relaciones entre los israelíes y el gobierno de Colombia se han enturbiado por cuenta del conflicto entre el Estado de Israel y el grupo radical palestino Hamas. En todo esto tiene que ver la reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, tras los atentados de Hamas contra Israel y tras la respuesta de los israelíes. Espinosa, en Bogotá, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Paz, el presidente Petro, durante el fin de semana, continuó escribiendo mensajes sobre el tema en su cuenta de Twitter, Ahora X, en la que tiene 7 millones de seguidores. Ya la semana pasada, había comparado la situación en la Franja de Gaza con los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El sábado 14, en un largo mensaje, dijo que jamás era un invento de la Mossad, la agencia de inteligencia israelí, con el propósito de dividir al pueblo palestino y de tener la excusa de castigarlo. Un día después puso otro trino que decía, en Colombia no apoyamos genocidios. Y luego, contestando un mensaje del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Hayat, en el que condenaba las declaraciones del presidente, escribió, si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Aquí hay que recordar que el tema le interesa a Petro, que en septiembre, en la Asamblea General de la ONU, dijo lo siguiente. Las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. No es hora de acabar ambas guerras. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz. 
La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. Lo grave es que el intercambio de mensajes entre Petro y el gobierno de Israel produjo una crisis diplomática que tuvo su punto más crítico el lunes, cuando el canciller Álvaro Leiva echó al embajador israelí en Colombia, Gali Dagan. Leiva escribió en Twitter que el embajador debía pedir excusas e irse, pero luego, cuando se le preguntó si estaba expulsando al diplomático, aclaró, no he dicho que el embajador de Israel esté expulsado, solo se aspira a la cordura de las palabras y al respeto al presidente Petro. Ese mismo día, el lunes, Petro reiteró otra cosa que ha dicho, que su gobierno propugna por un acuerdo de paz que reconozca dos estados, Palestina e Israel. Ahora bien, la queja de Israel es que Petro jamás condenó de forma expresa los atentados de Hamas. Muchas gracias, Jorge. Pero, ¿cómo calificar los pronunciamientos del presidente de Colombia sobre todo esto? Llamamos ayer a Washington a un experto, Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Inter-American Dialogue. Como acabamos de escuchar entre los tweets y declaraciones del presidente Petro, no hubo ninguna condena a Hamas por el terrible eh, atentado terrorista el 7 de octubre, cuando murió más judíos que cualquier otro día desde el holocausto. Su retórica desafortunada y descabellada, comparando Israel con los nazis y la franja de Gaza con Auschwitz, generó una reacción muy fuerte no solo por el gobierno de Israel, sino por el gobierno de Estados Unidos. Eh, la solidaridad con los palestinos y, y su causa y la población civil en Gaza es una cosa pero describir el gobierno israelí como nazi eh, es otra. Pasó la raya. Varios funcionarios de la administración Biden ya han criticado sus declaraciones que daban más municiones a congresistas republicanos de línea dura que siempre han pensado que Petro eh, no dejó su pasado guerrillero y tenía simpatías con terroristas. Y todo ese panorama eh, complica mucho la tarea de la administración Biden y otros congresistas comprometidos con una relación eh, sólida con Colombia y quieren mantener cooperación importante con Colombia con, para convencer eh, el Congreso. Seguro que los tweets del presidente van a producir más distancia entre Washington y Bogotá bajo Petro y habrá un costo eh, importante en la relación bilateral. También llama la atención que ningún otro líder o gobierno de América Latina ha respondido al llamado de Petro para sumar a su posición muy radical y muy extremista. Todo indica que entre los líderes de izquierda en la región y gobiernos de izquierda y otros países, Petro es la excepción. Está solo y está desubicado. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising.
Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visiten nuestra página web www.tecnoglass.com. La Justicia de México, que con 130 millones de habitantes es el país más poblado del mundo hispanohablante, está paralizada. Los trabajadores del sector se han ido a la huelga ante una iniciativa que está haciendo carrera en la Cámara de Diputados. El paro, convocado el martes por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, rechaza una serie de recortes propuestos por el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, en su tradicional conferencia mañanera, se fue ayer lanza en ristre con los trabajadores de la justicia, se quejó de la actitud que han tomado frente al proyecto de ley y criticó la manera como trabajan. Dicen, por ejemplo, este, vamos a hacer un paro. ¿no? O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, ¿sí? si, si no trabajan, o sea, este, se tardan. Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Pero, ¿cuál es realmente el problema? Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México a nuestra compañera, la periodista y analista Verónica Calderón. El conflicto entre los trabajadores del sector judicial y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha escalado en unas alturas inéditas en la historia reciente de la política mexicana. Todo esto comenzó cuando la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pidió 85 mil millones de pesos mexicanos de presupuesto anual para la justicia en este país. La bancada de Morena, el partido fundado por López Obrador, respondió que era una suma exorbitante. Y la respuesta de los diputados cercanos a López Obrador fue proponer el recorte de 13 de los 14 llamados fideicomisos con los que se financia la rama judicial, que han favorecido especialmente a la Corte, al Tribunal Electoral y al Consejo General del Poder Judicial. Hablamos de un tijeretazo de 15.450 millones de pesos, que es algo así como 850 millones de dólares. Lo grave para la justicia mexicana es que Morena tiene mayoría simple en la Cámara de Diputados, con lo cual puede convertir en ley esta iniciativa. Y todo esto ocurre en un país donde a los ciudadanos no se les olvida que el 98% de todos los delitos cometidos quedan impunes. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El Departamento del Tesoro estadounidense levantó ayer sanciones que pesaban contra Venezuela luego de que el gobierno de Nicolás Maduro acordó el martes con los grupos opositores la celebración de elecciones democráticas en 2024. De ese modo, expedirá licencias para que empresas de Estados Unidos hagan transacciones con los sectores venezolanos del petróleo, el gas y el oro. El subsecretario para el terrorismo, Brian Nelson, dijo que si Venezuela no cumple, Estados Unidos suspenderá las licencias. En España, la policía informó ayer que ha desmantelado una red de tráfico ilegal de animales. La operación, que comenzó en 2024, se llevó a cabo en Barcelona, donde los agentes rescataron unos 400 animales, principalmente perros y algunos gatos. Habían sido criados en Bulgaria, Hungría y Eslovaquia y transportados por tierra, todo ello en malas condiciones sanitarias. Se calcula que en esos países algunos eran adquiridos por 300 euros y vendidos en España por 1.500 
hay 13 personas detenidas. La revista Time Out acaba de publicar su más reciente lista de, voy a decirlo en inglés, The 40 Coolest Neighborhoods in the World, es decir, los 40 barrios más chéveres, más guay, no sé cómo decirlo bien, en el mundo. Voy a leer los cinco primeros de abajo arriba. El quinto, Sheung Wan en Hong Kong. El cuarto, Hamnen en Copenhague. El tercero, Carabanchel en Madrid. El segundo, Smithfield en Dublín. Y el primero, Laureles en Medellín. Por los cafés, por los parques, por el clima y por los paisas, que son buena gente. Vengan y verán. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.